0: Ahí lo tienen amigos al puro estilo de una de las clásicas en lo que muchos denominan el rey de los deportes el famosísimo take me out to the ball game y con esto damos inicio ya al quinto quinto episodio de Nace una estrella y para esto como siempre como debe de ser de cajón nuestro amiguísimo, nuestro queridísimo
1: Carlos Gómez Chico. Hola Enrique, lo saludo con muchísimo gusto. Sí, ya llegando al quinto episodio y hoy vamos a hablar también de otra leyenda. Me emociona mucho este podcast porque de verdad el personaje que hoy vamos a repasar puso una huella en el béisbol, me parece como pocos. Así que muy emocionado de estar contigo en este podcast, mi querido Enrique.
0: Sí, de acuerdo y bueno, pues ya no, no, no hay sorpresa, no hay nada. Está, por supuesto... Eh, para los que se nos están viendo a través de la plataforma de streaming, eh, Jackie Robinson será el tema que hablaremos el día de hoy. Y para de repente la gente que es fanática del deporte y que alguna vez ha escuchado de Jackie Robinson porque de repente le, le, les cayó el día que de repente dicen, bueno, ¿y por qué el día de hoy todos los jugadores salieron con el número 42? ¿Por qué uh -huh. se habla tanto de Jackie Robinson? pues es nada más y nada menos que uno de los personajes históricos de este deporte. Ya les estaremos platicando toda su, su vida y es tan importante para el mundo de béisbol que un día durante la temporada todos los jugadores tienen que ocupar el número 42, que por cierto está retirado de todos los equipos. Nada más para que se den una pequeña idea del personaje que tendremos
1: hoy, Charlie. Sí, justamente ahorita lo vamos a profundizar más, pero es el único deportista, el único atleta que tiene su número retirado en todas las instituciones de un deporte, en este caso de la MLB, del béisbol profesional de las grandes ligas. El número 42 está impreso ya en los anales de la historia y nadie lo puede portar. Hemos visto que en diferentes franquicias retiran los números de sus ídolos, de sus leyendas pero son por franquicias o por equipos. Se usa mucho esto en el deporte, sobre todo norteamericano, en la NFL, en el béisbol. Pero el número 42 de Jackie Robinson está retirado en todas las franquicias del béisbol profesional porque fue un tipo que evidentemente rompió las barreras raciales en el béisbol y ese fue pues su gran legado aparte de su extraordinario talento. Entonces un personaje, reitero único Y ahorita vamos a repasar pues desde sus inicios, desde su niñez, cómo creció hasta su consolidación y pues ya todas estas condecoraciones como eh, el haberle retirado su número 42
0: y Sí, de acuerdo y bueno, por esto pues no hay que alargarlo de repente tanto eh, y vámonos directo a lo que sucedió porque bueno, Jackie Robinson eh, asistió a la universidad eh, de UCLA y eh, bueno, como buen atleta, porque creo que esa es la palabra que de repente tenemos que, que mencionar de de todo este concepto norteamericano como buen como buen atleta, pues destacaba, por supuesto, este en muchísimas disciplinas, tal es el sí. caso del atletismo, el baloncesto, el fútbol americano, y por uh -huh. supuesto, el béisbol, tres de los deportes más importantes en Estados Unidos, destacaba Robinson, y bueno, se terminó volviendo una leyenda en uno de ellos, pero inició en la universidad de UCLA.
1: Sí, justamente el primer atleta en el programa de UCLA que se destacó en cuatro disciplinas, como bien apuntas, atletismo, baloncesto, fútbol americano y béisbol, que finalmente fue el deporte por el que se decantó. También hay que recordar que fue parte de la Segunda Guerra Mundial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y de hecho, ahí se da un pasaje, creo que marca importantemente su vida. Porque, de hecho, eh, como muchos seguramente sabrán, para los que no, pues había un tema de segregación racial muy importante en los Estados Unidos en ese momento. Y, de hecho, para subirte a los autobuses, pues una parte era para blancos, una parte era para afroamericanos. Y en una ocasión Jackie Robinson se sienta en la parte de los blancos, le dicen que se quite, le dicen que se mueva, él se niega, no, eh, se resiste. Y, de hecho, fue llevado ante, ante la corte marcial, afortunadamente no, no le pusieron ningún tipo de cargo, pero desde ese momento pues eh, el tema racial en los Estados Unidos ya era muy fuerte, ¿no? porque los afroamericanos iban a luchar a la Segunda Guerra Mundial por su país, por su nación, por esa idea de democracia, por esa idea de igualdad, pero cuando regresaban a su país, eran tratados como inferiores, y eso a Jackie Robinson no le gustaba en lo absoluto, le costaba mucho trabajo vivir bajo esas normativas que en ese momento se llevaban en los Estados Unidos, y este punto eh, o este pasaje que relato, pues fue muy traumático en su vida, y también pues muy importante después para su lucha por la igualdad racial, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, y ahora justo es súper importante porque... Eh, tocas este tema del ejército, o sea, ¿por qué el ejército? Porque al final fue una de las conexiones que tuvo Jackie Robinson para poder llegar, no a los Dodgers, que de repente conocemos, no a las grandes ligas, sino al equipo de los monarcas, porque cuando de sí. repente se da este todo este tema, lo mandan a un consejo de guerra, sí. suceden mil cosas, termina absuelto, eh, termina llegando al campo espero pronunciarlo bien, Brendick en Kentucky, donde conoce a un exjugador de, de los monarcas, pero ustedes se preguntarán, ¿Quiénes son los monarcas de Kansas City? Sí. Bueno, en ese momento, por este tema sí. que de repente menciona eh, Charlie, de la segregación, sí. pues los, eh, los jugadores blancos jugaban en las grandes ligas y sí. los jugadores afroamericanos jugaban en la liga. Este, afroamericana de béisbol, donde sí. los monarcas eran uno de los equipos más importantes ¿Qué sucede? Conoce a este jugador, este, exjugador de los monarcas Y él lo alienta y dice, oye, tú tienes cualidades para poder de repente sí. jugar Le pregunta, por supuesto, oye, ¿tú qué hiciste antes? No, pues, lo, lo que comentamos atletismo, baloncesto, americano, un poco de béisbol Y dice, ¿por qué no le escribes a los monarcas? Escríbelo a los monarcas, pídeles que te hagan una prueba Por supuesto, siguió el consejo le escribió a Thomas Bright, que era el copropietario de los Monarcas, aceptaron su su respuesta, hicieron una prueba y se termina quedando con, con el equipo de los Monarcas. Entonces, ahí es donde inicialmente y realmente sí. inicia
1: la carrera profesional de Jackie uh -huh. Robinson. Sí, totalmente de acuerdo empiezan esas negro leagues como bien mencionas en las grandes ligas pues eran para blancos nada más y había una liga especialmente para afroamericanos las negro leagues empieza su carrera con los Kansas City Monarchs y desempeñaba la posición de shortstop la posición de shortstop pues es de las más complicadas de desempeñar no es una posición que se encuentra entre la segunda y tercera base llegan pelotas hacia esa zona y se tiene que tener mucha habilidad mucha sagacidad, rapidez, eh, tanto física como mental para saber a dónde lanzar la pelota, a qué base y sacar evidentemente a los corredores. Y pues Jackie Robinson desempeñaba esta posición con Kansas City. Después el dueño, y aquí se da su primer acercamiento con las grandes ligas, el dueño de los entonces Brooklyn Dodgers, Branch Wiki, quería romper esa barrera racial y ser el primer equipo ...que llevaría a un afroamericano a las grandes ligas. ¿Por qué? Porque quería ganar series mundiales, quería ganar campeonatos. Y él decía, necesito la habilidad de un jugador afroamericano, la rapidez, la sagacidad para poderlo lograr. Vamos a buscar al mejor afroamericano que haya en los Estados Unidos y vamos a contratarlo para los Dodgers. Y sale a colación el nombre de Jackie Robinson. Así que ese ya fue el primer acercamiento de Jackie, con las ligas mayores de béisbol, por el dueño de los Dodgers, Branch Rickey, que aparte también quería abrir un poquito más el horizonte del aficionado afroamericano que no solo prestara atención a las ligas negras, sino que también volteara a la MLB.
0: Sí, de acuerdo, eh, en, en esta situación, complicado, o sea, complicado porque de repente eh, Branch Rickey era un hombre, quizá, podríamos decirlo, parecería más contemporáneo a, a, a nuestra época, diciendo, bueno, sí. es que no, no debería de existir esto, podríamos tener eh, a los jugadores en una sola liga. Jackie Robinson fue el inicio, el inicio sí. de, de, de esta conjunción, que hoy por supuesto es una auténtica locura. Hoy no solo tenemos blancos y afroamericanos, sí. hoy tenemos latinos, sí. japoneses, sudamericanos, eh, europeos, o sea, tenemos de todo en las grandes ligas. Y eso es una verdadera eh, locura. Entonces, curioso lo que de repente sucede y que además no fue bien recibido. O sea, ah. eh, eh, le llegaron llamadas, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás intentando ese tipo de situaciones? A lo que afortunadamente dentro de todo me parece que se mantuvo en esta postura Brand Ricky de decir yo quiero a un jugador afroamericano en mi equipo. En ese momento no decía yo quiero a Jackie Robinson, yo quiero a un jugador afroamericano. Se hicieron eh, estudios, buscaron las mejores estadísticas y sí. finalmente termina siendo Jackie Robinson el elegido por el equipo de en aquel momento, ahora decimos los Dodgers de Los Ángeles, pero en ese momento sí. eran los Dodgers de Brooklyn. Exactamente,
1: exactamente, los Dodgers de Blue, de Brooklyn y justamente hay una fecha muy especial que es el 28 de agosto de 1945 cuando Branch Rickey pues tiene la primera charla con Jackie Robinson y le dice, ¿Querés poder soportar el abuso racial? Porque créeme que lo vas a recibir de parte de los aficionados, de parte de tus propios compañeros, de parte de tus contrincantes, ¿crees poderlo soportar ese ambiente hostil? Y Jackie Robinson le dice sí, porque pues realmente Jackie Robinson era un tipo con un temperamento muy fuerte y, y lo podemos asociar con la anécdota del autobús. No le gustaba el tema, evidentemente, pues del abuso racial, del tema del racismo. Y pues ya eh, Branch Rickey le dice, ¿quieres poderlo soportar? Porque vas a ser objeto de eso. Eso no lo podemos evitar. En este momento no. ¿No? Yo tengo otro tipo de pensamiento, pero la realidad dentro del diamante... ...es que vas a sufrir abusos, pero no vas a poder reaccionar de una manera agresiva, porque vas a ser suspendido o vas a ser echado de la liga, entonces, ¿crees poderlo soportar? Jackie le dice sí, y en ese momento, primero Jackie Robinson debuta con el equipo filial de los Dodgers, que fueron los Montreal Royals, que fue de ligas menores, y ahí gana la Little World Series... Y consiguió un promedio de bateo de 349 y 40 bases robadas. Y evidentemente ya siendo probado en las ligas menores con esta filial de los Dodgers, que repito, fueron los reales de Montreal, pues ya se da su pase o su paso al gran equipo de los Dodgers de Brooklyn. Sí, de acuerdo. Y, y, y
0: que, por ejemplo, de repente aquí es esta clase de anécdotas, luego salen a, a colación y aunque no tuvimos la oportunidad de verlas o de estar ahí como para contarlas de viva voz, de decir, yo estuve ahí platicando con, con Brent Ricky Con mi, con mi Branch. De, de toda la vida, con Jackie Robinson, pues sí, eh, nos gusta, esta estamos apasionados y hacemos nuestra tarea de investigación y una de las cosas curiosas es que Hoy en día lo que se da mucho y mucho del tema del dinero entre los equipos Son los traspasos que de repente llegan a haber ¿no? Principalmente en el fútbol es una cosa brutal De repente la cantidad de dinero que se llega a pagar por un jugador para el simple traspaso En la NFL sí. es un poco más complicado eh, Se dan otra clase de traspasos, no, no, no como tal monetarios Y en aquel momento eh, Jackie Robinson llega libre Llega libre primero a Montreal y después, por supuesto, sí. a los Dodgers. Porque en ese momento, como no se le daba la etiqueta oficial de profesional a, 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 a esa liga y que estuviera a la par de las grandes ligas, para uh -huh. todos los dueños, para todos los dueños de los equipos de las grandes ligas, todos los jugadores afroamericanos eran agentes libres. Sí. Eran agentes libres, no tenían una misma asociación que lo rigiera. Y entonces... Algo curioso, le quitan un gran jugador a, a los monarcas y llega totalmente mm -hmm. gratis Jackie Robinson. Primero a Montreal, como ya lo mencionamos, a los Royals. Y después en este ascenso ya como tal al equipo fuerte, al equipo con el que haría historia, que serían los
1: Dodgers. Totalmente de acuerdo. Y de ahí se deriva al fin la, la gran fecha, aquí que fue el 15 de abril de 1947. Cuando se convirtió pues en el primer jugador afroamericano en jugar en un partido de grandes ligas. Entonces, ese fue el gran legado, ese fue el gran momento que, por supuesto, marcó las grandes ligas como ningún otro, la carrera de Jackie Robinson. En esa ocasión no anotó ningún hit, pero sí consiguió una carrera y fue la ganadora en ese partido del 15 de abril de 1947. Entonces, pues evidentemente, creo que esta fecha fue la más importante de su vida y posiblemente la más importante, eh, yo diría, en la historia del béisbol, o una de las más importantes en la historia del béisbol, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, híjole, es que este deporte nos ha dado tan grandes eh, momentos, pero sí debe de estar seguro entre las más importantes. O sea, tal vez sí. no te podría decir ahorita con una seguridad al 100% que es la más sí. grande, pero... Eh, yo creo que sí, en un top 5 sin ningún problema podría entrar. Y bueno, de repente, como eh, el ser humano tiene diferentes visiones, mucha gente estaba muy encasillada con el tema del de racismo, y de repente sí. llegan con el primer entrenador que, que tiene, que es el Leo Doruscher, espero también estarlo pronunciando uh -huh. bien, que voy a parafrasear un poco, no, no, no lo voy a decir de manera exacta, no me importa si es amarillo, eh, negro, tiene rayas de cebra, lo importante aquí es de que vamos a ganar y vamos a hacer dinero, y si alguno de ustedes no quiere ganar dinero y estar aquí con el equipo de los Dodgers, me encargaré de que sea transferido, negociado, entonces nuevamente, esta clase de mentalidades que resaltan de, ok, tiente, tienen otras prioridades, el racismo no es su prioridad para, sí. para algunos, y aunque parecería que cayó en blandito, después se mete en un problema este entrenador, viene también ahí unos sí. unos movimientos turbios, y al final Jackie Robinson sí termina teniendo en algunos momentos eh, eh, situaciones complicadas dentro de don, dentro del diamante, porque por supuesto no todos estaban de acuerdo sí. que Robinson estuviera con ellos, yo creo que inicialmente porque no creían que estuviera a su nivel, o sea, Recordar el tema del recibo es muy, muy complicado, muy difícil. Sí. Y primero no creían que estuviera a su nivel. Y después me parece que no creían que ellos estuvieran al nivel de Jackie, ¿no? Porque lo que hacía eh, el físico que tenía la capacidad de robar las bases era sí, 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 sí.
1: impresionante. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en ese momento era muy complicado de asimilar. Porque en 1946, para que dimensionen, había 400 jugadores en las grandes ligas. Los 400 eran blancos para 1947 y específicamente en esta fecha del 15 de abril, pues se rompe esta barrera y ya fueron 399 jugadores blancos y un africano, Jackie Robinson. Y evidentemente al inicio, dentro del propio vestidor de los Dodgers, Jackie Robinson no era aceptado. Pero creo que finalmente se logra el respeto de sus compañeros, porque este corona como novato del año en esa temporada de 1947, y en 1949 fue elegido como el jugador más valioso de las grandes ligas, con un promedio de bateo de 342, tuvo 37 robos, 124 carreras impulsadas y 122 carreras. Entonces yo creo que en esos años, evidentemente por su talento, por lo que le aportaba al equipo, los jugadores dijeron, hombre, este tipo es de verdad, este tipo nos ayuda a ganar, es muy capaz, es extraordinario, lo tenemos que arropar, porque es una estrella, es nuestra figura, ¿no? Entonces ya no les quedó de otra, y, y ahí yo creo que se empieza a dar también ese cambio de mentalidad, eh, no solo dentro de, de la institución de los Dodgers, sino en las grandes ligas, y en general, en el deporte, ¿no? Eh, en cuanto a los aficionados.
0: Y, y, y ahora, algo muy importante, que se llega a hacer este cambio Jackie Robinson como estadística individual si lo queremos ver de alguna manera estaba haciendo una cosa prácticamente de otro mundo pero lo sí. más importante para el dueño de los Dodgers no era que Jackie Robinson fuera de otro mundo para él lo importante él quería ganar una serie mundial y sí. con Jackie Robinson llegaron a las series mundiales e incluso sí. llegaron a ganar un campeonato, entonces al final Tardó tiempo porque se incorpora en 1947 y es sí. hasta 1955 que los Dodgers logran ganar una Serie Mundial. Pero este proceso fue importante, llega a varias
1: series, pierden algunas y terminan sí. levantando el trofeo en alguna ocasión. De acuerdo, impresionante. De los 10 años que Jackie Robinson estuvo en las grandes ligas, los Dodgers llegaron a la Serie Mundial en seis ocasiones. Tocaron a la puerta constantemente con Jackie Robinson y finalmente consiguen ganar la Serie Mundial en 1955, como bien apuntas, contra nada más y nada menos que los Yankees de Nueva York. Y ya un año después, pues llegó el retiro de Jackie Robinson en diciembre de 1956, eh, prácticamente anuncia su retiro de las grandes ligas y en 1962 fue elegido como miembro del Salón de la Fama del Béisbol.
0: Sí, de acuerdo, y, y, y por ejemplo, aquí haciendo alusión, decías el tema de, de los Yankees. Eh, estos Yankees que 20 años atrás ya habían tenido su boom, ya habían tenido el tema de Babe Ruth, o sea, ya sí. eran un equipo consolidado dentro de las Grandes claro. Ligas, y llegan estos Dodgers y es donde comienza eh, esta, esta rivalidad, porque ahora sí empiezan a competir, empieza a ser un, un tema... Eh, si bien es complicado de aceptar, la gente poco a poco se, da, se va dando cuenta que es una realidad lo que está sucediendo. Ya hay jugadores afroamericanos en la liga y que además sí. no solo es porque estén en la liga, no solo es por incluirlos, sino uh -huh. porque de verdad están aportando talento a lo que se debe hacer. Y yo estoy de acuerdo con, con lo que de repente decía el entrenador de los Dodgers en ese momento. Es que no importa de lo que sean amarillos, verdes, azules, azul sí. chiclamino, lo que sea. Sí. Lo importante son sus habilidades, su talento, y creo que en, ese, en, en esa situación, en ese tenor, Jackie Robinson lo hizo fantástico.
1: No, totalmente de acuerdo. De hecho, una de las estadísticas me parece más importante de su carrera es que se robó home en 19 ocasiones, ¿no? Era un tipo que le gustaba mucho bailotear, robarse las bases, eh, desconcentrar mucho a los pitchers, y este era como su movimiento, pues, único, ¿no? Lo que le distinguía, como tenía una rapidez tan importante, pues se le hacía fácil robarse las bases, y era, por supuesto, que un elemento que los Dodgers tenían en Jackie Robinson que muchos equipos no. Entonces empiezan a dar cuenta que necesitan jugadores de color afroamericanos con esa rapidez para también poder ganar, y muchas instituciones, pues, ya empiezan a adoptar ese modelo de los Dodgers que en su momento, pues, fue único de traer un afroamericano a las grandes ligas. Después, por supuesto, eh, lo, lo mencionábamos, en 1997 fue cuando se rinde un homenaje retirando su número 42 de forma definitiva para todos los equipos de la MLB y también toda esa temporada de 1997 que conmemoró el 50 aniversario de su ingreso a las grandes ligas, pues fue dedicada a la memoria de Jackie Robinson, porque Jackie Robinson... Tuvo su última aparición eh, prácticamente televisiva o nacional en la Serie Mundial de 1972, cuando pues, se mostró prácticamente ciego, enfermo de diabetes, y murió días después, el 24 de octubre de 1972. Entonces, pues esos fueron los últimos días de Jackie Robinson, y tiempo después, pues las grandes ligas lo conmemoran retirando su número 42 de manera definitiva y dedicándole la temporada del 97 a su memoria.
0: Sí, de acuerdo, eh, ya eh, te digo, en, en estas en situaciones, Robinson, que fue incluido al Salón de la Fama en el, en el 62, tanto tiempo que tuvo que pasar, prácticamente cerca de 35 años, para que después, sí. insisto, creo que esto es trascendente porque esto nunca se ha visto en un deporte, no se ve en la NFL, eh, no se ve en el básquetbol. Eh, retiro de un número en sí. general. En o sea, general, o sea, insisto, sí se ve que de repente se, se retira un buen jugador y que, por supuesto, yo creo que en algún momento los Patriotas, por ejemplo, hablando americano, van a retirar eh, claro. el número de Tom Brady, ¿no? Eh, se retiran otros números en el fútbol americano, en el básquetbol, por supuesto, de grandes leyendas, sí. pero que se retire un número para toda la liga sí. sin, que tu, sin que este jugador haya estado en tu equipo. Digo, para los Dodgers, por supuesto, es... Es más emocional, es mucho más sentimental Pero para que todos los equipos lo tomen es algo inaudito ¿Y qué nos lleva a esto? A que a partir del 2004 sí. eh, eh, La MLB decidió y adoptó una nueva tradición Que se llama uh -huh. el Día de Jackie Robinson sí. Y que se celebra con excepción del año pasado Por el tema de la pandemia del coronavirus uh -huh. este, uh -huh. Se celebra cada 15 de abril y si ustedes se uh -huh. preguntan qué es el día de Jackie Robinson, todos los jugadores, es el único día que tienen la oportunidad de portar el número 42. Pero no solo tienen la oportunidad, sino también se ven obligados a portar el número 42 haciendo sí. memoria de un pionero en la inclusión deportiva.
1: Sí, qué maravilla, ¿no, Enrique? Eh, hablando de las imágenes que de pronto hemos visto de todos los jugadores portando el número 42, rindiéndole tributo a una figura, es algo, yo creo que no se ve en ningún otro deporte, ¿no? Como bien mencionas, en otras, eh, en otros deportes, en otras liga, se retiran números, pero en equipos, no en toda la liga. Y a partir de 2004, pues el 15 de abril se celebra el Día de Jackie Robinson en los Estados Unidos y especialmente pues, en las ligas mayores, en la MLB, todos los jugadores portan el número 42 en su memoria, un tipo que rompió barreras, que impuso marcas, que fue por supuesto un impulsor de combatir la segregación racial como figura también política y empresarial, una vez que se retiró, y de hecho su esposa también fundó la Jackie Robinson Foundation, que, que entrega becas escolares con el objetivo de ayudar a, a la juventud, eh, para que tengan eh, pues una mejor educación y para construir ciudadanos más útiles. no Ese es realmente el objetivo que tiene esta fundación de Jackie Robinson. Entonces es un tipo que fuera y dentro del diamante dejó una huella maravillosa en el deporte y creo que es un gesto muy especial por parte de, MLB, de la MLB dedicarle un día por completo a su memoria porque, repito, es un tipo que, que impuso una nueva era, en el béisbol, una nueva era en el deporte y afortunadamente se le rinde tributo hay como, como un dato curioso ya que hablabas del año pasado de hecho pues se hizo una película con Chadwick Boseman hay que recordar este actor que hizo también el papel de la Pantera Negra para los que no lo identifiquen muy bien pues el año pasado lamentablemente falleció de cáncer y él interpretó a Jackie Robinson en la película 42 o 42 que se estrenó en el 2013 y murió el año pasado, justamente el 15 de abril, o sea, fíjate la coincidencia, ¿no? En el día de Jackie Robinson, Chadwick Boseman, que interpretó a Jackie Robinson en la película 42, falleció. Entonces, ¿cómo es la vida que también de pronto te da ese tipo de mensajes, ¿no?
0: De acuerdo. Y, y justo lo que yo te iba a, a decir era eh, ese, ese tema, ¿no? De repente... Eh, Hollywood eh, nos regala de repente algunas joyitas eh, cinematográficas y creo sí. que esta es una de, de ellas, una gran película, eh, por supuesto, eh, si bien es una película de superación, es una película que toca el tema del racismo, que por supuesto sí. vas a ver escenas eh, fuertes, eh, es, es que tal vez no son fuertes como sangre, como en otros. matanza, o sea, eh, eh, es otra clase de escenas fuertes, por supuesto, eh, incluso al, hasta llegas a sentir pena gen en ciertos momentos sí. de, de todo ese tema del, del racismo y eh, pero es una gran película, de verdad es una gran película y e incluso la hija de Jackie Robinson declaró después de que se llevó a cabo esta esta película 42 que ella sí ve muchas similitudes entre el actor este Chadwick Boseman y sí. eh, su papá Jackie Robinson incluso si no me equivoco el, el pasado 15 de abril estuvo su esposa en el día de, de, de Jackie Robinson. Me parece. Esposa, increíblemente aún vive a la edad de 98 años. Entonces, este, bueno, son ahí algunas este, recomendaciones finales que les damos antes de, por supuesto, acabar este, este programa para que se diviertan. Si no me equivoco, dura cerca ahí de una hora 40 una hora 50 sí. Entonces, un día que tengan tiempo. Eh, no sé si ahorita está en alguna de las plataformas, la verdad es de que les mentiría. No lo sé. Creo que en Amazon está, la puedes rentar por 40 pesos, si sí vale la pena, y si no, pues bueno, la siempre confiable cuevana que eh, ¿Sí?
1: eh,
0: tenemos, ¿no? Entonces, es, 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 esa película, la verdad es de que vale la pena, 42, no se la pierdan, aquí nuevamente les, les ponemos eh, la gente que nos está siguiendo a través de, de YouTube, pues eh, interpretada por Chadwick Boseman.
1: Y, y también aparece justamente Harrison Ford, para los que no ubiquen a Harrison Ford, pues es quien hace el personaje de Hans Solo en Star Wars o de Indiana Jones, pues aparece como Branch Rickey, como el dueño de los eh, eh, Brooklyn Dodgers, eh, lo interpreta en esta película, entonces tiene muy buenos actores, relata la vida de Jackson, sobre todo pues de sus inicios a cuando debutan las grandes ligas los problemas que vive por parte de algunos aficionados que no estaban de acuerdo por parte de sus compañeros de sus contrincantes y cómo él lo supo sobrellevar y convertirse pues en una gran leyenda, realmente las recomiendo mucho, 42 o 42 ese es el título de la película y reitero pues Chadwick Boseman el que también interpretó el rol de la Pantera Negra o de Black Panther pues es quien interpreta a este gran personaje, Jackie Robinson, en esta cinta cinematográfica. Y también hay como otro dato curioso, Quique, pues su hermano de hecho, Mac Robinson, hermano de Jackie Robinson, ganó también una medalla, si no mal recuerdo, de plata en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, justamente en esos donde Jesse Owens también de alguna forma rompe eh, pues una barrera racial porque fue en, en Alemania, en Berlín, cuando estaba ese régimen nazi eh, de Adolf Hitler, ¿no? Y, y justamente también el hermano de Jackie Robinson, Mark Robinson, ganó una medalla de plata en los 200 metros en esa justa veraniega de Berlín, Alemania, 1936. Entonces, tanto su hermano como Jesse Owens, otras dos figuras que en el tema del racismo, eh, pues también hicieron y dejaron una huella importante en los Juegos Olímpicos.
0: Sí, de acuerdo. Ahorita... Justo te, te, te iba a comentar, regresando brevemente a la película, que dijiste, bueno, si no ubican a Harrison Ford... Bueno, si no ubican a Viven a en otro Ford, planeta. Viven en otro planeta. Y de verdad, si no lo ubican, tengo... Eh, de, bueno, de Harrison Ford serían nada más eh, cuatro. Pero tengo una saga que recomendarles, que es de nueve películas, series al por doquier. Tenemos eh, también series sí. de Mandalorian. Necesitan, necesitan eh, conocer a Harrison Ford. Un estupendo, estupendo actor, pero sí tenía que sacarlo porque si no me lo iba a quedar sí, claro. y no iba a poder dormir si no decía, Dios mío, ¿cómo es que no pueden llegar a conocer
1: a Harrison Ford? Sí, totalmente, le, le tenías que rendir tributo a tu ídolo, te entiendo totalmente, y sí, para los que no conocen a Harrison Ford, pues, o acaban de nacer, o sea, llevan dos horas de nacidos, o verdaderamente vivieron prácticamente toda su vida pues, en otro planeta, ¿no? En el espacio, no sé dónde, porque, pues, es uno de los actores más conocidos. Pero sí, eh, hablando del tema de Jackie Robinson y ya, pues, redondeándolo, pues, un tipo que, repito, pues, rompió fronteras. Y eso es lo que me encanta a, a mí, Quique, del deporte, ¿no? O sea, creo que el deporte es un impulsor de cambio, siempre lo he dicho, y de superación y de cambio de conciencia para, para las sociedades y para el mundo en, en general, ¿no? Tú en un deportista te puedes reflejar, y, y ahí se decía, pues muchos jugadores afroamericanos se identificaron con Jackie Robinson y dijeron, yo quiero ser como él, yo quiero llegar a las grandes ligas, yo quiero ser beisbolista, yo me quiero superar en la vida. Entonces esas imágenes que tenemos nos ayudan como impulsores para lograr nuestros sueños, para perseguirlos, y también como sociedad para tener un cambio de conciencia de qué es lo que estamos haciendo mal y a quienes estamos juzgando de manera premeditada e incorrecta y creo que Jackie Robinson es una de estas figuras que muy claramente lo reflejaron
0: Sí, de acuerdo ¿Qué más podemos agregar? De verdad, creo que en esta media hora eh, insisto, a veces de repente nos emocionamos pero ni en un día completo tendríamos todo para poder platicar de todo lo que representa Jackie Robinson para los Dodgers para el béisbol, para el mundo deportivo y para esta lucha importantísima, importantísima sí. en contra del racismo o sea, creo tal, que de tal. verdad ahí es un verdadero estandarte y creo que sería ya con, con, con lo que me gustaría que concluyéramos el programa sí. de verdad es que Jackie Robinson sí es un estandarte dejando de lado el lado deportivo, o sea, creo que aquí es importante dejando a un lado el deporte, de verdad, muy sí. muy bien por los Dodgers, muy bien por las grandes ligas, pero es un estandarte en contra del racismo y así siempre se le recordará
1: Totalmente, y como bien mencionas, igual ya para cerrar, pues es una lucha que aún no termina, ¿no? Lo hemos visto pues en la M en la NBA, la temporada pasada, cómo los jugadores protestaron por este tema, lo hemos visto en la NFL, entonces es una lucha que aún no termina, que por supuesto en términos generales si lo comparamos con esas épocas ha mejorado, pero que no ha terminado, o sea decir que ya no existe racismo eh, sería caer en una incongruencia y en una cosa que no existe, sigue habiendo y es algo que hay que erradicar, y no solo contra los afroamericanos, sino también contra los latinos, ¿no? Eh, contra los asiáticos, contra los orientales, pues eh, digo, es algo que, que se tiene que erradicar, ¿no? Eh, me gustaría cerrar con ese mensaje: que luchar por eso, por la igualdad de condiciones, eh, tanto raciales como de género, eh, en general, hay que tener igualdad. Entonces, Jackie Robinson, un personaje que nos hace recordar cuál importante es mantener esa misma línea de igualdad ante todo.
0: Perfecto, pues bueno, con eso nos despedimos ya, Charlie, episodio 5 Sí, episodio qué cinco maravilla de una Estrella, por favor, rapidísimo eh, pues como siempre para cerrar tus redes sociales y muchas gracias por acompañarnos De
1: acuerdo, me pueden seguir en Twitter y en Instagram cgomezchico7 ahí me pueden seguir con mucho gusto y pues muchas más ediciones Kike, ya llegamos a la quinta pero bueno, las que faltan son un mundo, ¿no? Y hay un mundo de personajes y de relatos y e historias dentro del deporte que vamos a tocar aquí. También, eh, reitero, hagan saber también sus preferencias, sus comentarios, algunos temas para que nos basemos y pues también los escuchemos y les demos buen contenido, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, aquí estaba buscando el, eh, uno de los comentarios, de repente en, en, en Spotify, en Anchor, es un poquito más difícil, por supuesto, leerlos, eh, porque eh, no te permite los comentarios, no no, no, no te sí. permite de repente ahí este... Pero justo estaba buscando uno de los comentarios, si no prometido, la próxima semana les mandaremos un, un saludo a todos aquellos que han estado comentando a lo largo ya de los cuatro programas que, que tenemos. Aquí lo encontré a, eh, a Claudia, Claudia, le mandamos un, un gran saludo por habernos seguido en los episodios anteriores, espero que también este sea de su agrado y ahí mismo en los comentarios de momento en YouTube ya estaremos de repente abriendo más, más redes en su momento pero por el momento en esta comunicación en YouTube eh, les agradecemos mucho todas sus buenas vibras sus sus grandes palabras y que esto es para ustedes esto es para entretenernos y para conocer cada día más un poco más del deporte porque nuevamente Charlie el día de hoy nace una estrella buenas noches